sua família é perfeita? Não é perfeita. Então, a harmonia entrou no lar já lá com o primeiro casal, Adão e Eva. E desde então a família encontrou limitações no amor. O amor começou a parar. E os relacionamentos interpessoais começaram a ser perturbados, a ser conflitos, a ser relacionamentos de crises. E a maioria das famílias, ela não, todas as famílias são imperfeitas e a maioria é desajustada. Mas, queridos, Deus trabalha nas famílias desestruturadas. Vamos repetir isso? Deus trabalha nas famílias desestruturadas. A sua família é desestruturada? Ela tem essa questão? Deus, ele trabalha no meio disso. E a família tem suas responsabilidades. É, e para muitas pessoas, quando se pensa em família, as pessoas ficam assustadas. Solteiros que estão pensando em se casar, acontece isso. Porque a família ameaça muito a nossa vida. É, nós, nossa privacidade vai ser suprimida com a família, o nosso tempo vai ficar dividido, a nossa pessoa com os nossos defeitos né, vai ficar exposto, ah, o dinheiro já não vai ser propriamente só nosso, temos que aprender a administrar para o bem da família. E, e como é que então eu vou usar a minha energia e os meus recursos já pensando não só em uma pessoa, mas em várias? E esse pensamento assusta muitas pessoas, assusta solteiros. E apesar de hoje os casais modernos pensarem que a questão financeira é a primeira de todas, e é isso que, que, que deve estar na, na, na lista e principal, uh, não é somente isso que, que faz um casamento, um casamento de harmonia. E famílias muitas vezes são bagunçadas, até mesmo as famílias cristãs. E eu fiquei pensando... Há alguns outros exemplos na Bíblia de famílias. E aqui é algo interessante. Particularmente eu vou pegar a história de quatro gerações de uma família muito especial na Bíblia, que é chamada família da aliança. E que nós temos a descrição de quatro gerações dessa família. Uma família especial porque Deus ele foi escolher essa família para ser representante das famílias que existem no mundo e a partir dessas famílias Deus trazer graça ao mundo. Que papel importante dessas famílias? Essas famílias se encontram lá em Gênesis, e ela começa com Abraão, e ela passa por Isaac, Jacó, e termina com José. Quatro gerações de pais de famílias. E eu fiquei pensando a respeito dessas famílias, e ah, é interessante que, para nossa surpresa, até mesmo essas famílias, elas eram extremamente, não é pouco não, extremamente desajustadas cheio de desarmonias, repleto de conflito, partidarismo, manipulações. Isso é muito forte. Isso aí, se não é estranho, no mínimo é curioso. Como que famílias assim que deveriam representar a aliança de Deus à, à humanidade, ela, ela é tão desestruturada no seu seio, no, na, né? Vou começar então falando só um pouquinho, por exemplo, e aqui vai ser algumas pinceladas, e a família de Abraão, começando com Abraão e Sara. A Bíblia fala que Abraão, para sua própria conveniência, ele uh, enganou o faraó, dizendo que a sua esposa Sara, na verdade, era sua irmã. Olha só. Só que o problema com isso, para Abraão sustentar essa família, ele obrigou a família inteira a sustentar essa mentira. A família teve que passar 
muito tempo sustentando de que a Sara não era mãe de ninguém, não era esposa dele, era uma irmã. E, e isso causou muito problema dentro da família e fora. Abraão, por exemplo, ao invés de esperar pelo filho da promessa, e porque estava demorando e a idade dele estava chegando, e Deus prometeu um filho e nada do filho acontecer, então Abraão dá uma forcinha para Deus. Ele vai à concubina de Sara, que chama Agar, então ele tem um relacionamento com ela e nasce um filho. Só que aí, queridos, a, a bagunça começa a aumentar porque Agar, ela começa desprezar Sara, porque ela conseguiu ter um filho e Sara não. E para a mentalidade daquela época, um, ter filhos era uma dignidade para a mulher. E Sara começou a se sentir muito mal. Sara começou a maltratar tanto Agar por causa disso, por causa do desprezo que ela estava tendo com ela, que Agar foi obrigada a fugir de casa com seu filho e ficar perdida no deserto sem saber para onde ir. Que absurdo. Mas isso aconteceu dentro da família da aliança. E a Abraão e Sara geraram Isaac. Isaac, segunda geração da família, Isaac casou com Rebeca. Ora, essa outra família que tinha muita desarmonia em seu meio. Ah, cada um dos pais tinha preferência para um filho. Tinha um partidarismo, havia disputa. Isaac gostava de Isaú. Agora, a mãe Rebeca gostava de Jacó. E os dois nasceram juntos, eram gêmeos. E ah, acontece que cada um estava procurando buscar o seu próprio interesse dentro de casa. Existiam dois partidos dentro de casa. Isaac queria dar a bênção ao filho Esaú. Isaac ele tinha consciência que Deus tinha chamado Jacó para ser o sucessor das bênçãos. Mas ele queria forçar a situação. Falei assim, não, eu quero, eu quero que seja Esaú, não Jacó. Agora, a Rebeca, sabendo disso, e ela querendo ajudar o seu filho, ela então ela incentiva o filho a enganar o irmão e o pai, a fingir-se de Isaú perante o pai praticamente cego, do qual deu a bênção a Jacó ao invés de Isaú. Manipulações, mentiras, enganos dentro de uma família da aliança. E aí então a história continua que, que a, a Jacó ele teve que fugir de casa porque o seu irmão ficou tão furioso com ele que queria matá-lo. Tentativa de homicídio dentro da família. E é então interessante que a história de, de Jacó continua, que ele foi fugir na casa do seu tio Labão e ele pagou um preço muito caro pelo, pela tramóia que ele fez anteriormente, porque ele trabalhou sete anos para o seu tio Labão para receber a filha que se chamava Raquel em casamento. Só que o tio... Astuto também, na noite de núpcias, sem ele perceber, ao invés de dar Raquel, que era a filha mais bela, ele dá a filha mais velha, mais feia e vesga. E ele dorme com ela. E, de, e quando ele se percebe de que não era Raquel, já era tarde demais. Então, Jacó tem que trabalhar mais sete anos para conquistar a, 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 a filha que ele realmente queria de Labão, que era Raquel. E, então nós vemos essa, essa tramóia, essa manipulação acontecendo após geração após geração, tudo isso causando desarmonia dentro do lar. E agora Jacó, 
ele tem um filho com Raquel. E era o filho preferido de Jacó. E ele se chamava José. E isso também causou desarmonia dentro do lar. Porque os outros irmãos de, de José olhavam para José e tinham inveja de José. Porque ele era o xodozinho do papai. E um dia, quando surgiu uma oportunidade, eles venderam José como escravo ao Egito e chegaram ao pai e mentiram ao pai, dizendo que provavelmente um animal selvagem o havia devorado. Que bagunça. Que bagunça. Isso dentro de uma família, agora não só uma família cristã, mas uma família que deveria ser o um modelo para as outras famílias. Talvez agora você está se sentindo melhor a respeito da sua família, né? <risos> Olha, pastor, eu achava que minha família estava ruim, mas nesses exemplos, tentativa de homicídio, engano de que alguém morreu, mas foi vendido como escravo, isso aí realmente superou. Agora, olha, Paul Stevens diz o seguinte sobre a história da família, dessa, uh, da família, dessa família da aliança. Ele fala o seguinte, quando os membros da família da aliança têm sua estima ou suas posses ameaçadas, eles não confiam em Deus para protegê-los. Ao invés disso, planejam ações e manipulam, chegando até mesmo a usar os que estão mais próximos na família, a fim de promover as suas próprias ambições. Como está a sua família? Está bagunçada? Está difícil? Agora, a família da aliança, ela não era uma família apenas com exemplos negativos. A família da aliança, ela passou por um processo de mudança. Todas as, essas gerações passaram por isso. E no meio da desarmonia, Deus estava presente, impregnado dentro da família da aliança, com a sua graça, transformando esses ciclos de erros em oportunidades de restauração para que a família, de fato, viesse a cumprir o propósito do qual ela foi chamada aqui na Terra por Deus. E é no meio, então, de uma família desestruturada, irmãos, conturbada, cheia de conflito, talvez como a sua família, que Deus ele quer manifestar a sua graça, que Deus usa para transformar ciclos de erros em arrependimento e uma família sendo uma bênção. Quanto maior for a desordem dentro do lar, quanto mais Deus deseja se manifestar com sua graça em seu meio. Vamos repetir essa frase, então? Quanto maior for a desordem dentro do lar, quanto mais Deus deseja se manifestar com graça em seu meio. Foi assim que aconteceu, então, com a família da aliança. E Deus ele permitiu crises acontecer dentro dessa família, para que a família viesse a parar de tramutar atalhos e manipular situações, usar pessoas para cada um, cada um dos integrantes da família, é, satisfazer os seus caprichos pessoais. E Deus, ele extermina com tudo isso. A família tem que aprender do jeito difícil, o que significa mesmo confiar no Senhor. Por exemplo, o mimado Isaac, que ele também era o filho preferido de Abraão, né? ah, viveu para ver seu filho preferido, Isaú, caçador, se casar com mulheres pagãs. Isso trouxe uma vergonha para o pai. A manipuladora Rebeca, ela tanto quis ajudar seu filho para que ele recebesse a bênção e fosse o filho né, ali proeminente, 
que o filho teve que fugir de casa. Imagina, queridos, a mãe Rebeca ficou 20 anos, no mínimo, sem ver o seu filho novamente. O filho saiu de lá adolescente, ela não viu ele mais, ela não viu ele crescendo, ela não viu ele se casando, tendo filhos. Quando voltou, ele já era outro homem. Que lição difícil. Agora, Jacó planejou receber a bênção, mas teve que fugir de casa, perdeu a sua família, perdeu o aconchego da sua mãe e levou a pior para o Labão, 14 anos de serviço para se casar com aquilo que ele realmente queria. E aí depois ele foi perseguido pelo seu sogro, Labão, que achou que ele estava levando muitas coisas dele, mas é porque Deus prosperou Jacó. E ali teve uma disputa. E você sabe que a única filha que Jacó teve, que se chama Diná, ela foi estuprada. Situação difícil. E você sabe que Raquel, ela foi morta ao dar luz um filho. Tudo isso pesou. Que lições difíceis essas famílias tiveram que aprender. Mas Deus estava impregnado dentro da família, ajustando a maneira como eles lidavam uns com os outros, quebrando o partidarismo, quebrando mentirinhas, quebrando aquelas, aquelas manipulações que eles estavam tramando para receber interesse próprio. Deus ele quebrou isso. A história dessas quatro famílias, então, deixa um exemplo para nós. Para famílias que são desajustadas, como essas famílias. Que nós precisamos confiar na graça de Deus para o nosso casamento. E parar de ficar confiando em nossas próprias tramóias, planos, para resolver a questão e atender os nossos caprichos pessoais. E enquanto isso não for quebrado, nós não estaremos prontos para ser uma família de modelo para a comunidade. Para ser uma família que abençoa outras famílias. Então, o que você acha que salva o seu casamento? O que você acha que salva a sua família? A manipulação? O partidarismo, o engano, a mentira, a ganância. Essas famílias aprenderam que somente a confiança no Senhor, a dependência na sua graça é que salva a família. Agora então vem com essa pergunta que é mais prática para nós. Para vocês pais que estão aí, famílias. Como eu posso receber então a graça de Deus no meu lar em meio à desarmonia? Como eu posso fazer isso? Agora, eu quero dizer o seguinte, queridos, quando Deus atinge uma família em graça, essa família, ela começa a ser espiritual. Ela começa a lutar pela espiritualidade. A graça de Deus faz isso no meio de uma família. Foi assim que aconteceu com essas quatro gerações de família, a família da aliança. Quando eles receberam e entenderam a graça de Deus, eles começaram a depender dela. E Deus foi transformando ciclos de erros em bênçãos, em acertos, em redenção. Até chegar no último caso de José, que tinha tudo para dar o desconto para os seus irmãos que o venderam como escravo. Mas ali nós vemos que o ciclo de erro foi rompido. Que José, ele perdoou seus irmãos. E os recebeu, e os colocou em posições ah, e com recursos financeiros vantajosos. E Deus, ele restaurou a família com seu ciclo de erro. 
como eu posso receber a graça de Deus em meu lar quando ele está em desarmonia? Essa é uma pergunta muito importante que você deve fazer. Eu quero meditar aqui num texto, e você acha que eu vou começar a pregação agora, né, que estou usando o texto, não, a gente, essa pregação foi diferente, o texto vem no final. Mas é um texto que alguns vão ler e vão achar que não tem nada a ver a respeito de família. Mas, na verdade, tem muito a ver. Se você pensa assim, então, dê um, uma segunda olhada no contexto desse texto. Esse texto se encontra lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18 a 21. Efésios, capítulo 5, versículo 18 a 21. E diz assim o texto, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Algumas pessoas podem achar que esse texto não tem muito a ver com a família, mas sabe o contexto desse texto, o que, que Paulo, o autor de Efésios, está falando? Está falando da responsabilidade nos relacionamentos na comunidade e familiares, no relacionamento recíproco, relacionamento interpessoal. E é interessante que ele está falando, ele começa a listar no, no versículo 4, 5, 6 e 7 desse capítulo, dos problemas que eram comuns na sua época, na família e na comunidade, como conversas tolas, imoralidade, a ganância, a impureza, a, a desobediência, a mentira, nesses relacionamentos. E Paulo deseja, então, que as, as pessoas, os leitores, tenham cuidado para viverem uma vida de comunidade correta. E ele fala, por exemplo, no, no versículo 15, né, ah, para que eles não fossem insensatos, mas sábios. No versículo 17, fala que as pessoas não fossem insensatas, mas procurassem compreender qual era a vontade de Deus. E aí, então chega finalmente o versículo que nós lemos, que é o 18, que as pessoas não se embriagassem com o vinho, mas enchessem do Espírito de Deus. E aí você pode notar que uma vez que ele traz essas, esses princípios, ele chega no versículo 21, você pode olhar na sua Bíblia, e fala assim, sujeitando-vos sujeitando uns aos outros. Versículo 22 a 24, as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Mas aí no versículo 25 a 29, que o marido, os maridos amem as suas esposas, sacrificialmente. E no capítulo 6, versículo 1 a 3, está falando que os filhos obedeçam aos pais. E o versículo 4 fala que os pais não devem provocar a ira nos filhos, mas criá-los em disciplina. Por que eu estou falando tudo isso, desse contexto? Para mostrar que é a responsabilidade nos relacionamentos familiares que Paulo está dizendo aqui. A base de uma sociedade, saber que é a família? Se uma família está indo mal, e se as famílias estão indo mal, isso significa que a, a sociedade está indo de mal a pior. Porque a família representa a sociedade. Então, como a minha família? Cheia de desarmonia. Desestruturada, pastor. 
como a minha família, ela pode receber a graça de Deus e lutar pela verdadeira espiritualidade. Eu vou resumir o versículo 18. Não se embriaguem. Aqui está falando para todos os integrantes da família. Não se embriaguem com vinho. Mas não é só com vinho. Preste atenção. Não se embriaguem com muito trabalho. Não se embriaguem com as suas manipulações. Não se embriaguem com as mentiras. Não se embriaguem com o partidarismo, os desejos imorais, as conversas tolas. Esse é esse o contexto. Não se embriague com essas coisas que levam à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Então a família que antes havia disputa, a família que antes havia manipulação, a família que antes havia discórdias, falta de perdão, falta de amor, quando ela deixa ser enchida pelo Espírito Santo de Deus, coisas tremendas acontecem, coisas inexplicáveis acontecem. E então a família, ela passa a ser uma família da reconciliação, uma família espiritual, uma família que busca e luta pela espiritualidade. Foi isso exatamente que aconteceu com a família da aliança. Ela teve que passar por crises intensas, desastrosas, para aprender que a base da prosperidade da família jamais iria depender das manipulações que eles estavam fazendo, mas da graça de Deus. Eles aprenderam, pelo jeito difícil, a confiar no Senhor. E Deus quer usar a sua família do mesmo modo que usou essas quatro famílias. E se você acha que a sua família já não tem já não tenha conserto, eu te garanto que, em muitos aspectos, a família da aliança está pior do que a sua. E Deus usou graciosamente essa família. Como pastor, eu posso ter receber a sua graça, receber a graça de Deus, lutar pela espiritualidade, quando eu deixo o Espírito Santo encher a minha vida. E eu deixo as manipulações, os meus caminhos para trás. Queria que você abaixasse a cabeça por um instante. Fechar os olhos. E é o momento de você meditar. Você quer receber a graça de Deus em sua família? Talvez a sua família está cheia.